0: pour Laetitia, c'est une réflexion qui s'est invitée progressivement il y a peu. Avant cela, il n'était pas dans ses projets de faire famille. Mais alors, est-ce la pression sociale Ou cette fameuse horloge biologique qui se réveille Ou encore un besoin de s'accomplir à travers une autre casquette Avec Laetitia, on a essayé de faire un petit tour d'horizon de ses réflexions. On a parlé de son non-désir d'enfant dès son plus jeune âge, de ses remises en question sur un sujet qu'elle pensait acter, de ses recherches sur la maternité et les conséquences d'avoir un enfant dans la vie d'une femme, de ses craintes de tous ces changements qu'elle pourrait vivre, des sentiments qui la déstabilisent, mais aide aussi à mieux se comprendre, et enfin, du temps qu'elle se laisse pour réfléchir et accepter son indécision.
1: Alors, donc, je m'appelle Laetitia, je vais avoir bientôt 35 ans. Euh, je suis freelance, je fais de la création de contenu, je travaille dans le social media, le marketing d'influence, hein, je fais plein de choses différentes. Euh, je viens pas d'une très grande famille, j'ai une petite soeur qui a 4 ans de moins que moi, et j'ai l'impression qu'elle aura toujours 8 ans pour moi, mais euh, <rire> bon, elle, a, elle en a bientôt 81. Euh, et je suis en couple euh, paxé depuis euh, bientôt 6 ans, avec, euh, avec un garçon très bien. <rire> ouais. C'est super tout on ça juste, <rire> on les, aime, les garçons très bien
0: <rire> C'est sûr et euh, moi, je serais curieuse de, de connaître un petit peu ton cheminement vis-à-vis -vis de la maternité. Forcément, ici, on parle principalement de maternité. Euh, je voulais savoir quelle, quelle posture tu avais par rapport à ça Est-ce que tu souhaitais avoir des enfants ou non euh, Comment tu t'y situais par rapport à la maternité depuis
1: ta plus tendre enfance Oui. Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours dit que j'aurais pas d'enfant. Toujours, 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 ouais, toujours toujours. Ah, toujours dit que je voulais pas d'enfants, que je n'aurais pas d'enfants Et... Euh... J'ai un souvenir assez euh, marquant et c'est drôle. Euh, on était euh, à la halle à, à la maison. Oui, <rire> ça existe encore. Avec, euh, avec une de mes tantes qui n'a pas eu d'enfant. Euh, et pas par choix, hein, par... Euh, parce que pas, ça, ça n'est pas arrivé malheureusement. Ouais. Et euh, je lui ai dit que moi, je j'aurais pas d'enfant, que je voulais pas d'enfant. Et tu avais quel âge J'en sais rien, mais je dirais moins de 10 ans, c'est sûr. Ah oui, quand même, donc c'est jeune, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je sais pas si je le disais par esprit de contradiction, parce que j'avais un petit côté comme ça. Euh quand j'étais plus jeune et enfant, à ne pas vouloir, à vouloir être à contre-courant, à ne pas vouloir être comme les autres, ouais. à pas vouloir penser comme les autres. J'avais envie un peu de me, me démarquer. Et je me demande si c'était pour cette raison ou si c'était déjà un... Je me sentais déjà pas... Attirée. Attirée euh... par la maternité. J'ai jamais trop joué avec les poupées. J'ai préféré les Barbies, les trucs comme ça. Mais ouais. je me suis jamais... J'ai pas de souvenir d'enfance où je me prenais pour une maman. Je me suis prise pour une maîtresse, beaucoup. Mais, mmh. mais pas vraiment pour, pour une maman. Et euh, ma tante, elle, je me souviens qu'elle m'a dit que je ne pouvais pas dire des choses comme ça.
0: Et tout le monde réagissait comme, comme ta tante ou t'avais... Euh...
1: Je sais pas, euh, je pense que mes parents ont dû me dire de toute façon t'es beaucoup trop jeune pour, euh, pour avoir un avis sur la question. Mais la réaction de ma tante, elle m'a vachement, euh, vachement euh, marqué. Le tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça quoi. Ça m'a ouais, marqué. Et tu as continué quand même à le dire <rire> Ouais, j'ai continué à le dire, ouais, je, mais je... C'est que très récemment que je me suis dit « en fait, peut-être que, peut que je ne suis pas si certaine que ça de ne pas en vouloir
0: ». Ouais. Mm. Mais pourquoi avant, tu avais quelle image de la maternité pour... Euh, parce qu'en grandissant, ok, quand tu as moins de 10 ans, tu veux être à contre-courant, peut-être te faire remarquer, euh, voilà, avoir ce côté un peu rock'n'roll, mais en grandissant, on, on, la pression est encore plus présente. Euh, C'est ce que j'entends souvent. Euh, » On voit de plus en plus de femmes devenir mères euh, et souvent ça, ça, ça fait des projections par rapport à nous. Toi, qu'est-ce que tu visualisais à ce moment-là, même à la vingtaine quand tu es devenue jeune adulte Ouais.
1: alors euh, je vais être obligée de contextualiser par rapport à ma vingtaine. Euh, ouais. Je suis restée pendant dix ans avec un homme violent ouais. avec qui je ne me voyais pas d'avenir ou alors certainement pas un avenir avec des enfants. Euh, D'une part parce que euh, j'avais quand même au fond de moi l'espoir de m'en sortir un jour et de partir. Donc faire un enfant avec un homme, euh, euh, t'as peur de lui, euh, t'es mmh. très malheureuse et tu dis que ta vie va vraiment être un enfer si tu continues de rester avec lui. Tu vas pas t'attacher à cette personne avec un enfant. Et euh, par ailleurs, lui, euh, faire des enfants, c'était une aberration. Il était vraiment euh, euh, contre... Euh, le le fait de, de faire des enfants dans ce monde euh, et euh, il y avait aussi une dimension assez euh, méprisante par rapport au désir des femmes de vouloir être mère euh, j'entendais je, des discours de type euh, de toute façon il va y avoir un moment où ton horloge biologique elle va te sonner et euh, comme toutes les femelles il utilisait vraiment des... Ah, ah, oui, euh, ouais, des mots très, euh, très insultants euh, tu, tu, vas, tu vas vouloir te reproduire, vous êtes bonne que ça, etc. Donc en plus, il allait un peu dans mon sens. Alors pas en étant, enfin, euh, j'avais pas du tout cette vision de, de euh, négative de la maternité. Euh, mais euh, c'était avant de le rencontrer, c'était déjà quelque chose. Euh, je tu ne voulais voyais, pas Voilà, je me voyais pas mère, c'était pas. Et puis de toute façon, je me suis mise en couple avec lui quand j'avais 19 ans. La question de faire des enfants ou pas, elle je l'avais mise de côté et je m'étais dit, de toute façon, j'en aurais pas. Mais je disais aussi que je voulais pas me marier. Bon, ça, j'ai un peu changé d'avis. <rire> <rire> et, euh, et puis, euh, il, a, ouais, il a été un peu dans ce sens-là. Hein, et puis, je voulais pas non plus euh, lui donner raison. Il mmh. dit, euh, ouais, ouais peut-être qu'en fait, si je voudrais des enfants, euh, vu toute la, toute la vision hyper négative qu'il en avait... Et, et donc, euh, en étant resté avec lui pendant dix pendant ans, euh, c'est une question qui ne m'a pas du tout... Euh...
0: Puis t'aurais euh... même pas eu, pu avoir l'espace, en fait, de réflexion avec quelqu'un d'aussi négatif, si je peux dire ça dans tous les sens du terme, ouais, ouais, hein, ouais. au-delà de la parentalité.
1: Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Non, ça pouvait sûr. pas te laisser... Euh... Non, 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 bien sûr. Et puis après, autour de moi... Il... J'ai l'impression de faire partie d'une génération où on fait des enfants quand même assez tard. Et autour de moi, il y avait quand même peu de gens qui devenaient parents. Et j'avais un entourage restreint, mais qui n'était pas, pas dans cette dynamique de faire une famille tout de suite, etc. Donc mmh. j'avais pas non plus le, la pression sociale du fait que les autres commencent à prendre une direction de vie euh, que j'ai plus maintenant, en fait à 34 ans, où je vois mmh. les gens effectivement faire des enfants, euh, avoir des enfants qui commencent à grandir, penser à faire un deuxième enfant, avoir un deuxième enfant. Et là où tu dis, en fait, ouais, il faut peut-être que je me pose vraiment la question. Euh je vais pas avoir toute la vie pour me décider. J'ai ouais. plus dix ans devant moi quoi donc. Ce euh... serait bien qu'on soit comme les hobbits, tu sais à vivre des centaines d'années ouais. pour se laisser la marge. Ouais, ouais, j'avais dit à ma sage-femme parce que je lui avais parlé de ça avec elle et je lui avais dit euh, en fait euh, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai encore 20 ans quoi et ouais. que j'ai encore euh, oh, ça va, 10 là. 15 ans. Moi j'ai euh... d'être une ado parfois. Ouais. <rire> <rire> bah c'est cool de savoir ouais. que même quand on est maman qu'on continue de se sentir Ah ouais, comme moi une je ado. me vois pas, je vieillis mais je ne me vois pas vieillir. <rire> Ouais bah moi non plus je le vois quand je vois les photos je me dis ah ouais mais j'étais un bébé en fait. <rire> mais je pense que c'est aussi
0: une question de projection parce que je sais pas pour toi mais moi étant plus jeune je me disais bah à cet âge-là j'aurais déjà tel boulot euh, j'aurais peut-être euh, fait plusieurs pays et tout et je me rends compte que dans les faits c'est pas toujours ça des fois tu fais plusieurs boulots différents tu reprends les études sans enfin, moi j'ai repris les études euh, à quasiment la trentaine, et euh, bon, j'ai eu des enfants, alors j'en voulais pas. Donc, des fois, euh, entre ce qu'on se projette par rapport à la pression de la société inconsciente et ce qui se passe vraiment, tu te dis Ah, ouais,
1: en fait, euh, ça serait bien qu'on vive plus de 100 ans quand même. Ouais, ouais. Ouais. <rire> ça qu'on euh, soit temps. comme les hommes, en fait, qu'on euh, n'ait ouais, est est pas bien. la pression de la, de la biologie, quoi. Ouais, 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 ouais c'est vrai.
0: Et qu'est-ce qui a fait que maintenant, euh, parce que là, voilà, tu, tu expliques que tu as 34 ans, donc tu as la trentaine. Euh, que tu commences à te poser la question de plus en plus, sans que ce soit un désir viscéral, si j'ai bien compris, mmh. mais ça te trotte quand même dans la tête. Tu as fait plusieurs posts sur Instagram, c'est ce qui a fait que je t'ai contactée d'ailleurs. Ouais. Euh, tu lis des livres sur la maternité, donc c'est un sujet que tu essayes d'étudier. Ouais. Qu'est-ce
1: qui fait que tu hésites Déjà, ça m'a vachement déstabilisée d'être persuadée de ne pas vouloir d'enfant et euh, de sentir au moment où j'ai eu des proches très proches amis qui ont commencé à être mères. D'accord. Et à, à trouver euh, leur enfant hyper mignon, à trouver que ça avait l'air d'être dur, mais aussi génial. Et euh, de me dire, en fait, peut-être que ce serait cool d'avoir une petite famille. Ouais. Je me vois pas de toute façon avec plus d'un enfant. Euh, mais je j'avais cette vision j'avais pas cette vision en fait avant d'avoir des parents autour de moi et des mères euh, que ça pouvait euh, être une expérience agréable à vivre une expérience donc de toi tu avais euh... le versant négatif ouais. et là tu te rends compte que
0: c'est pas si binaire
1: ouais en fait c'était pas que le versant négatif c'était euh, je j'étais persuadée que j'aimais pas les enfants D'accord. Parce que j'en avais pas dans mon entourage, en fait. Tout simplement, j'étais très peu au contact des enfants. Euh, je suis pas super à l'aise avec les enfants en bas âge. Tu me mets un bébé dans les bras, moi je sais pas comment faire. Vraiment, j'ai <rire> trop peur de faire mal. Ouais. Mais. Euh... Oh, mais c'est pas de la répulsion.
0: C'est juste de la non, maladresse. Non, non. Ou... non, non. Ouais. d'accord.
1: Après, les bébés ne m'émeuvent pas. D'accord. Voilà. Je suis pas émue devant des photos de bébés, etc. D'accord. Je suis plus touchée par les enfants qui commencent à communiquer. Euh. Et je me dis parfois, en fait, peut-être que tu n'es pas obligé d'aimer toutes les étapes de la maternité. Tu n'es pas obligé d'aimer nourri, l'étape nourrisson où tu as un, un petit être humain qui est hyper dépendant de toi et, et où tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas aller aux toilettes, apparemment, sans...
0: <rire> voilà. Là, je ne fais pas de
1: commentaires vous ne le voyez pas, mais je, je ne peux que valider. Oui. <rire> voilà. Et peut-être que j'ai l'impression que je me sentirais plus dans ma place dans un rôle de... Euh, de mère d'ado tu vois j'ai mmh. l'impression avec un réel échange ouais, quelqu'un construit ça, qui aurait ça. une identité
0: propre ouais. et euh, une autonomie en fait ouais.
1: aider à grandir en fait l'idée de potentiellement aider à grandir un petit être humain qui aura sa propre personnalité ses propres centres d'intérêt euh, avec qui on pourra échanger et qui, à qui je pourrais transmettre des valeurs aussi euh, qui ne deviendront pas forcément les siennes enfin j'espère euh, pour certains trucs basiques de type euh, je ne suis pas raciste je suis ouais. pas homophobe ouais, <rire> là, là, là. Euh, je vois, en fait, j'envisageais pas du tout euh, les choses de cette façon-là. Je voyais pas... J'avais pas du tout cette vision de, en fait, ça peut être hyper enrichissant. Et, euh, et puis, petit à petit, il y a eu d'autres euh, choses. Plus récemment, mon conjoint a eu un grave problème de santé à la fin, du, à la fin de l'année dernière. Et euh, j'ai eu une pensée que j'avais jamais eue avant. Euh, je me suis dit, putain, s'il meurt, il me reste plus rien de lui. Alors que si on avait eu un enfant, il continuera à, à vivre à travers mmh. cet enfant. Et ça m'a bouleversé, cette pensée, parce que j'avais jamais ressenti ça. C'était limite
0: viscérale à ce moment-là, de te dire, bah, j'aurais aimé avoir un lien avec lui, une personne, qui est le fruit bah, de notre relation, ouais, de je, notre
1: amour Je ne me suis pas dit que j'aurais aimé l'avoir, parce que je n'étais pas j'ai pensé à la possibilité qu'il qu meurt mais je me suis peur, hein. j'étais pas déjà en train de me dire il va... il va mourir et il sera plus là mais je me suis dit ok euh... en fait ça cette... le fait que cette pensée m'effleure l'esprit ça m'a bouleversée de me dire en fait, euh... ouais, je... il me restera rien de lui en fait. ouais. alors que si on avait un enfant il... bah, la... la moitié de cet enfant serait lui Mmh. Et voilà, donc euh, ça aussi, ça m'a ouais, vachement chamboulé de penser, euh, de penser à ça. Et ça m'a fait me dire qu'en en fait, j'avais pas... Il y a d'autres choses aussi euh, dont, dont, dont on pourra parler euh, qui me font dire que j'ai pas pris complètement ma décision de non, j'en aurais pas. Et maintenant, je suis un peu plus OK avec le fait que euh, je... ça fait un an que j'ai commencé à cheminer sur euh, cette question où effectivement, je Alors je lis pas tant de livres, j'ai lis... lu le livre de Cécile Doherty-Bigara, Nouvelle Mère, que j'ai ai beaucoup aimé, qui m'a fait ressentir des émotions assez euh, euh, contradictoires. Mmh. <rire> euh, J'écoute beaucoup de podcasts, dont le tien. Mmh. J'aime bien écouter la parole des femmes, en fait, euh, et de voir la diversité d'expériences euh, de, de, de ce que c'est être euh, mère dans notre société. Et euh, j'aime bien aussi écouter, euh, et ça c'est une parole qui est plus rare, des femmes qui ne sont pas devenues mères. Et ouais c'est assez rare, un peu, enfin, qui ne sont pas devenues mères et qui n'ont pas non plus euh, une position, euh, y a, je trouve qu'il y a des positions un peu euh, no euh, free child, no kids, un peu militantes. Ouais, tu vois, que je trouve, pas, euh, que je trouve presque un peu excluantes pour les mères, euh, comme si en fait... Les expériences ne pouvaient pas cohabiter sans s'annuler tu vois. Et c'est ça que je, que je déplore un peu, c'est que j'ai du mal à trouver des, des discours euh, de femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont... Enfin, euh, en fait, moi, ça m'intéresse, des femmes qui ont 50 ans aujourd'hui, en fait, qui ont fait ce choix-là à un moment en plus dans la, dans la société où c'était probablement ouais. encore Compliqué. moins bien accepté mmh. que maintenant, quoi. Et, euh, et ouais, je... je... Ça, je, je trouve pas, et, et c'est dommage. Mais en fait, de, le fait de me nourrir de, de la parole d'autres femmes et des expériences d'autres femmes, ça me permet d'essayer de me projeter. Mmh. Même si j'ai conscience qu'on ne sait pas la personne qu'on deviendra quand non. on sera mère. Mais euh, ça nourrit
0: un petit peu. Ouais. Alors qu'avant, c'était vraiment le, le saut. Ouais, carrément, <rire> c'est ça, tu ne savais pas <rire>
1: trop. Euh, puis, ouais, ouais c'est sûr, on a la chance, on a vraiment la chance aujourd'hui de et pouvoir. Euh, bah, avec la contraception, décider quand, euh, enfin quand, enfin, c'est pas comme ça que ça se décide, mais en tout cas de décider de ne pas avoir d'enfant quand on n'en veut pas, et, euh, et aussi d'avoir euh, la chance de profiter de, de, de la libération de la parole sur la maternité pour savoir un peu dans quoi on s'embarque mmh. quand, euh, quand on s'embarque là-dedans. Bah ouais, c'est sûr
0: Heureusement qu'il y a des ressources, pas que mon podcast, hein, mais des livres, ouais, des ouais, mères qui, qui osent dire bah, « là, ouais. ça ne va pas, c'est nul » ou « je regrette » ou « non, c'est génial, mais ouais. ce n'est pas si binaire que ça ah, ». Euh, ouais. Je suis d'accord, c'est quand même euh, rassurant, mais justement, ça m'intéresse parce que tu expliques que tu as des proches qui sont devenus mères. Euh, tu as l'air de dire qu'il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que tu as pu discuter de ça avec elles Est-ce qu'elles ont... Est-ce qu'elles comprennent, est qu comprennent ce cheminement de passer de « je ne veux pas d'enfant » parce qu'elles ont dû te connaître dans cette position-là De voir peut-être que tu hésites. Je ne sais pas si tu t'es si ouverte à elles par rapport à ça. Et peut-être que tu leur as posé des questions parce que c'est bien d'avoir des ressources, on va dire, virtuelles, mais parfois, c'est bien aussi d'observer un peu ce qui se fait dans le cercle amical ou
1: familial. Oui. Euh, alors, autour de moi, j'ai... Des femmes qui ont toujours voulu être mères. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux catégories. C'est que j'ai autour de moi donc des femmes qui ont toujours su qu'elles auraient des enfants et qui s'épanouissent énormément dans la maternité. Ou qui font même assez peu... Euh, euh, comment dire elles, elles partagent assez peu leurs difficultés. Ou en fait, leurs difficultés ont l'air d'être mises en... en Perspective par rapport à par exemple la difficulté d'avoir eu cet enfant euh, parce que c'était pas aussi simple et naturel qu'on s'imagine euh... et où en fait euh, ouais, elles, elles ont l'air de vraiment s'épanouir là-dedans donc c'est super mais en fait je me retrouve pas D'accord. parce que je, je ne suis pas sûre d'avoir la personnalité ou où, où en fait j'arriverais pas à complètement m'effacer derrière ce rôle là J'aurais mmh. besoin d'être autre chose qu'une...
0: D'être toi, d'abord. Ouais. Avec juste une facette maternelle, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est
0: parce qu'elles... C'est ce qu'elle mettent volontairement en avant ou c'est ce que toi, tu perçois C'est ce côté où elles se sont laissées engloutir, si je peux dire, euh, par leurs enfants, par ce rôle, en fait, qui est quand même très prenant Parce que même quand on ne le veut pas, des fois, on se...
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, pour celles qui partagent surtout le positif, j'ai l'impression que... C'est vo volontaire, c'est pas du tout subi. D'accord. Tu vois, okay. avec des personnes qui se sont mises à temps partiel pour plutôt s'occuper de leurs enfants. Et puis après, j'ai d'autres proches autour de moi où c'est un peu plus euh, nuancé. Enfin, nuancé. Pas que l'autre partie soit pas nuancée, mais où, euh, où je sens qu'en fait, c'est très... Fait très épanouissant et enrichissant, mais c'est aussi extrêmement fatigant. Mm. Euh, ça implique euh, beaucoup de sacrifices et des sacrifices professionnels euh, aussi. Souvent, oui. C'est ouais. un peu euh, ouais. un, un socle assez important. C'est ça. Et malgré le, la volonté, par exemple, dans le couple, euh, de faire euh, de manière égalitaire, bah, en fait, euh, tu, te, tu te confrontes à la société euh, où toute l'organisation de la société est faite pour faire reposer sur les mères, l'éducation, le soin des enfants. Et en fait, j'ai l'impression que même dans ton couple, quand tu fais des efforts pour que les tâches soient bien réparties, euh, et bah, ne serait-ce que parce qu'on euh, n'a pas un congé parental à la durée égale qu'on peut euh, partager entre les deux parents comme on le souhaite, euh, bah, Dès le départ, et ça c'est un truc que j'ai vachement compris en écoutant des, des podcasts, en écoutant des femmes parler, euh, et même des sociologues en fait réfléchir mm -hmm. sur la question de la, de la maternité, de la parentalité, euh, les inégalités elles se creusent bah, dès la naissance en fait. C'est toi qui va... Parce que tu as le temps et tu vas passer 3-6 mois avec ton enfant, c'est toi qui vas développer des compétences pour, pour t'en occuper. Oui. Et en fait, par, par la suite, qu'est-ce que ça va donner Ah bah laisse, euh, je sais faire, je vais m'en occuper, ça va aller plus vite si c'est moi qui le puis fais. Et puis les hommes ont
0: tendance à se reposer, du coup, ouais. comme ils voient qu'on gère. C'est ça. Euh, ils se disent, bon bah elle gère, moi je peux continuer à aller nourrir le capitalisme. C'est ça, exactement. <rire> c'est exactement
1: ça. Et... Euh du coup euh, d'avoir ces facettes là euh, je, moi c'est surtout la, la peur ce qui me fait le plus peur je pense c'est de... Euh, de, 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 de de plus être moi de plus, être, euh, de plus avoir de temps tu vois c est, c est, c est, ça va paraître égoïste alors que je pense que faire des enfants c'est tout aussi égo... ça sûr. peut être perçu de manière tout aussi égoïste que de ne pas en faire même si je pense pas que ce soit égoïste Enfin, c'est pas des choix égoïstes, je pense. Enfin, c'est en tout cas plus compliqué que ça. Euh... Mais je me dis, un enfant, en dé... au début en tout cas, enfin franchement, jusqu'à ce qu'il soit... Je sais pas, qu'il aille à l'école et qu'il plus... enfin, qu arrive à être un peu autonome, qu'il joue dans sa chambre, t'en prends pour 5, 6, 7 ans, en fait, à te faire passer tout le temps après. Ou alors, ça nécessite peut-être d'avoir les moyens de te faire aider et euh, que, comme on avait déjà discuté, d'avoir de la famille près de, près de toi qui peut prendre le relais, d'avoir les moyens de, 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 je sais pas, de pouvoir mettre ton enfant chez une assistante maternelle, etc. Mmh, bien sûr. Euh, C'est une logistique. Et... Ouais. et une ressource que tu n'as pas forcément à la base. Ouais.
0: Ouais. Ou même mentalement, j'irai plus loin parce que au-delà même de toutes ces aides-là, il y a ce côté très psychologique, oppressant, où tu te sens obligé de te faire passer derrière, alors que des fois, c'est pas nécessaire, je crois qu'elle le dit aussi ouais. dans ouais. Nouvelle-Mère, ouais, ouais. et moi, j'applique hein, cet égoïsme où des fois, j'ai pas envie, je le dis, je n'ai pas envie de faire ça, et, et en fait, naturellement, les gens se mettent en avant, et j'accepte, en fait, euh, d'avoir un peu le mauvais rôle, mais finalement, ouais. euh... mais ça, c'est pas évident, c'est un très gros travail, ouais.
1: Et est-ce que tu dis à tes enfants, là, euh, maman, euh, elle a besoin de s'occuper d'elle euh, Tous les chose. jours.
0: <rire> c'est un truc, je mets un point d'honneur parce que euh, c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que ce matin encore, j'avais la tête dans le brouillard, mon fils me réclamait alors qu'on était ensemble depuis 7h du matin. Donc euh, voilà, je lui dis là, j'ai besoin d'un moment, va jouer dans ta chambre. Il a compris, il est parti jouer dans sa chambre. Bon, j'imagine qu'un nourrisson de trois mois, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de se mettre tout le temps en deuxième les cinq premières années c'est un truc qui se fait progressivement et de te dire bah, si je le fais jamais personne ne le fera pour moi en ouais, fait ouais. Donc, euh, mais je te l'accorde c'est un très gros travail déjà à faire sur toi ouais. à faire à accepter au conjoint parce que les hommes ont beaucoup l'image de la maman qui dès qu'elle a un enfant dans les bras bah ça y est elle s'oublie mais non, il y a des besoins qui sont beaucoup plus viscéraux, je pense, que, 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 que la maternité. Et moi, je le dis, tous les jours, là, j'ai besoin d'un temps. Euh... Ou alors, des fois, je fais carrément la sourde oreille. « Maman, 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 elle n'est pas là. Euh, je... Stop. » Et en fait, ils finissent par trouver d'autres choses. Tu vois, je pense que un... ça s'équilibre, au final. Ah ouais. Un peu comme dans un couple où, des fois, on connaît les limites de l'un et de l'autre. Bah les enfants, hormis, bien sûr, s'ils ne sont pas bien et qu'il y a un problème, je ne suis pas non plus ouais, à ce stade là sûr, bien sûr. <rire> ouais, ouais. Tu t'es coupée, non On revient voir dans 10 minutes. Non, non, j'en suis pas à ce stade-là. Mais pour les petites sollicitations qui sont un peu éreintantes et répétitives, des fois, je, je coupe, quoi.
1: Ouais.
0: Voilà. Donc, conseil, en hein, fait, okay. comme moi, ouais. passer pour une mère mmh. mérité pendant <rire> quelques temps. Mais les gens s'y feront.
1: Mmh. Mais tu sais, c'est un truc qui me fait peur aussi, ça, de des attentes après que... Et ton entourage va projetée sur toi et la société, euh, le peur, mmh. la peur du jugement. Ça, c'est un truc aussi... Euh, Cécile, elle en parlait dans son, dans son livre. Euh, comment tu perçois les autres mères quand, mmh. Attends, comment ça se fait qu'elle a eu le temps de se maquiller Comment ça se fait qu'elle a les cheveux lavés Et, et c'est très
0: inconscient au début. Ouais. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Moi aussi, encore des fois, je, je vois des gens très pimpants. Très... Et moi, je suis là, limite en jogging. Je me dis, mais comment elle a fait puis je me dis mais je suis pas dans sa vie en ah fait. Ouais. J'en sais rien en vrai. Peut-être qu'elle a sûr. des enfants qui dorment mieux. Peut-être qu'elle a qu'un enfant. Peut-être qu'elle a un mari qui bosse pas. Et, et grâce aux réseaux sociaux, je pense que ça nous aide à avoir un peu ce, ce, ce truc réseaux sociaux qui disent la vérité. Hein, je ouais, parle ouais, pas ouais. des façades Instagram <rire> de la maternité. Voilà physique, qui disent voilà je ouais. galère et tout. Tu te rends compte finalement on est beaucoup plus nombreuses à. C'est ouais. plus ambigu et mitigé que ça en fait.
1: Ouais. Ouais, bah ça je, je, je veux bien te croire mais euh, en fait si j'essaie de me projeter je me dis j'arrive déjà à pas arrêter de me comparer sans, sans avoir d'enfant mmh. je sais pas si c'est aussi un truc que j'ai envie de dire donc il y a plein de choses qui se, qui se mélangent entre euh, bah, toute l'organisation euh, la société en fait ça pourrait partir dans tous les sens ce podcast parce que quand je commençais à réfléchir à à la maternité, je me suis aussi dit qu'en fait on n'était pas. Du... Enfin, je me suis aussi dit parce que j'ai entendu des choses et que ça a nourri ma propre réflexion. Euh, moi, je suis à mon compte. Je me dis si je me, si je deviens mère, en fait, déjà je vais partir. Je sais pas combien. Aller trois mois, trois mois en congé de maternité. Euh, Est-ce que mes clients vont pas me remplacer et en fait m'oublier mmh. quand je vais revenir Comment je vais retrouver une activité en fait euh, pour euh... Pour pas dépendre financièrement de mon conjoint, ça, ça me fait vraiment peur aussi de pas, et encore plus en tant qu'indépendante en fait, euh, où t'as pas l'assurance de retrouver. Euh, ton, Bien sûr. Euh,
0: oui, parce que le marché poste. du travail va très vite en ouais. fait, et, et en plus trois mois, je crois que c'est au mieux, mais ouais. des fois t'as des prérogatives où tu sais que ton enfant, tu peux pas. Aller, fin...
1: Bah oui. Non mais trois mois, c'est rien du tout en fait. Ouais. Quand y ouais. tu, vois, tu y réfléchis, tu vois. Il y a des femmes qui étaient
0: parties pour trois mois et elles se sont rendues compte que c'était trop tôt et, et ouais. ça a chamboulé toute leur carrière quoi. En tout cas, les deux premières années, je crois. Après, bon. C'est vrai que c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Surtout quand on est à son compte et on sait à quel point c'est précarisant. Enfin, ouais. Le moindre petit... Euh, Exactement.
1: Voilà. Ouais. Et puis vraiment, ça dépend après les relations que tu as avec tes clients. Mais tu as ouais. des clients qui n'ont rien à faire. Tu leur dis, je pars trois mois. Bah, très bien, il va falloir trouver quelqu'un pour te remplacer. Ouais. Et puis bon, en fait, euh, cette personne convient. Tu reviens. Ouais, mais non, mais tu comprends. Salut quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, ça me fait peur. Et au-delà de mon statut d'indépendance, il y a aussi euh, en fait, la place que prend le travail dans nos, dans nos vies. Et qui fait que bah, élever un enfant, c'est prenant. Il faut du temps. Euh, tu as envie de faire les choses le mieux possible. Euh, et où est-ce que tu trouves ce temps-là quand tu as déjà la, toute ta journée mmh. occupée par un travail qui, qui te fatigue
0: euh... Oui, qui te laisse peu de temps pour te retrouver soit avec ton compagnon ou même avec toi-même, ouais, j'imagine.
1: Ouais bah ouais ouais et c'est des questions que forcément je me pose est-ce que euh, est -ce que avoir un enfant dans cette vie-là en tout cas euh, que ce soit euh, mon conjoint et, enfin mon conjoint mon compagnon et moi on, on travaille beaucoup on travaille vraiment beaucoup beaucoup et euh, et on est déjà très fatigué par euh, par ça ouais. et je et je me dis que fatalement en plus en étant à mon compte c'est moi qui vais plus facilement prendre ce temps pour m'occuper d'un éventuel enfant. Euh... Et pour l'instant, c'est trop compliqué, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Et puis, c'est pas non plus une situation que je veux pour nous. C'est pas non plus... J'ai pas envie de me retrouver à la maison à m'occuper de l'enfant pendant que lui va travailler. Ça, c'est pas... C'est pas quelque chose que... que j'ai envie pour nous. Donc, parfois, je me dis, en fait, que ça se trouve, pour avoir un enfant, il faut qu'on change complètement de vie, qu'on s'en aille mmh. de l'île de France et qu'on ait d'autres rythmes de vie. Et... Et pour l'instant, ça me semble pas... C'est pas c'est pas ce qu'on veut pour nous maintenant. Et euh, je... on vient d'acheter un appartement, tu vois, je... Qui est très euh... beau, très bien rénové, <rire> c'est vrai, bien. vous avez passé du temps dessus, dessus, donc euh, je comprends. C'est pas terminé, j'ai pas montré toutes les zones où il y a encore <rire> des cartons de l'année dernière, mais... Euh... Mais euh, en fait, on s'est aussi posé la question, tu sais, quand on est quand on est emménagé dans cet appart, on a un bureau, enfin, on a une... en fait, on a un trois pièces, on pourrait avoir une chambre d'enfant, mais c'est aujourd'hui notre bureau. On a un ouais. grand bureau qu'on partage en plus, parce que maintenant, on... Mon copain, il est quasiment full, non, il est full télétravail et on s'est dit, il n'y a même pas de place pour cet enfant, enfin, ce serait au début, on trouverait un coin, mais enfin... Il donc, aurait besoin d'un espace. Il hein, en aurait besoin, ouais, mm. il aurait besoin d'une chambre à lui, quoi, puis c'est ce que, je... enfin, je voudrais pas si j'avais un enfant, si on avait un enfant, je voudrais pas qu'il vive dans un coin de... Enfin, mm. au début, c'est pas grave, tu vois, mais...
0: Oui, as envie de lui donner quelque chose de sympa ouais, et ça. à la hauteur, ouais. bah, j'imagine, oui. Mais lui, il en pense quoi, ton, ton compagnon, de tout ça Tous ces ah. questionnants Parce que les hommes, on a l'impression qu'ils ne se posent jamais la question. C'est un coup je veux, un coup je ne veux pas. Il n'y a pas d'entre-deux.
1: Euh... Bah, je pense déjà, lui, il ne a... ressent pas du tout la pression de euh, la biologie. Donc, il est moins pressé par... Attends, en plus, il est plus vieux que moi. Tu vois, il, pourrait... il va avoir 37 piges. Il pourrait être plus... Mmh. Tu vois Alors que c'est plus moi qui suis moteur sur la question. Mais... Euh... Mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur... On est au diapason. On n'est pas... On est tous les deux. On se dit, maintenant, c'est pas du tout le moment. Il n'y a pas de place pour un enfant dans nos vies, maintenant. Mais peut-être que... Ah, fait, lui aussi, c'est en suspens. Ouais, il se laisse... Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais D'accord. Ouais.
0: Et il te met pas spécialement la pression. Pas du tout, il, pas du tout. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Non,
1: non, non. Non, non, du tout. Il est même assez euh, mignon dans le sens où... Enfin, je trouve ça mignon, mais en fait, tu te dis, ça pourrait juste être normal. <rire> Mais quand je lui ai dit que j'allais faire... En fait, j'ai fait un... j'ai fait tester ma réserve ovarienne pour savoir où mmh. est-ce que c'en était. Est-ce que j'avais encore un peu de temps pour me décider ou pas. Et quand je lui ai parlé de, de ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire Dis-moi et tout. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai posé la question... Moi, je suis suivie par une sage-femme parce que... Je ne sais pas, elle était sur gynanco.com, mm -hmm. je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. ouais, donc, un site qui compile des personnels soignants qui sont... Euh, safe. Voilà. <rire> et euh, elle est très safe, je suis très contente d'avoir changé de gynécologue parce qu'avant, j'en avais une qui me mettait beaucoup la pression et qui, à chaque fois que j'allais la voir, elle me demandait toujours pas de projet bébé. Ah bon, quel âge vous avez déjà Et vraiment, je ressortais à chaque fois de son cabinet en ayant l'impression que j'avais des utérus qui était en train de pourrir hein, vraiment <rire> genre il y a une date de père en plus. <rire> exactement ouais et euh, et en fait je vais à cette sage femme je vais parler parlé de, de mon indécision et du fait que bah j'avais plus non plus énormément de temps devant moi pour pour en prendre une de décision et elle m'a dit euh, et je lui ai dit euh, est-ce que je peux faire tester ma réserve ovarienne faire les choses un peu dans le sens inverse en gros euh, pas tester puis voir que ça marche pas et, ouais, ta, ouais. Fait, et voilà. mais juste comme ça et puis en fait je fais beaucoup de choses pour tester mes réactions pour voir comment ouais, ça fonctionne tu ouais. vois et et du coup j'ai bon, mes résultats sont normaux donc euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et quand j'ai été voir un gynécologue obstétricien, parce qu'elle, ne pouvait pas me faire les examens, je lui ai dit, mon conjoint voudrait savoir si lui peut faire quelque chose, s'il y a quelque chose à faire dans son côté. À vérifier, à checker. Et j'ai trouvé la réaction du gynéco, mais tellement symptomatique de la société dans laquelle on vit, c'est qu'il m'a dit... Je ne vais pas, enfin, c'est pas texto ce qu'il a dit. Mm -hmm. Il m'a dit, il faut savoir raison garder. Euh, euh, c'est pas du tout euh, euh, les étapes dans lesquelles il faut il faut faire les choses. Euh, euh, et en gros, en filigrane, ce que j'ai entendu, c'est de toute façon, c'est sur vous que, euh, que va reposer la responsabilité, enfin la responsabilité.
0: Oui, la charge en fait. Ouais. Principale, ou on va dire le, ouais. le, le
1: succès ou non d'avoir euh, d'avoir un enfant du fait de bah que moi, en fait, j'ai une date de péremption versus pas bah, mon mec, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je me suis pas... Je me suis dit, ah, lui, je l'aurais pas mis sur ginenco.com. Euh, euh... Et puis même, il
0: aurait pu avoir des problématiques de fertilité aussi. Enfin, euh, je veux ouais. dire, c'est bah, quand épi... même connu que maintenant, euh, ça touche tout, tout le monde. Est on est d'accord, on <rire> est d'accord,
1: ouais. Donc, euh, euh, depuis le mois d'août euh, de 2021, c'est possible de faire congeler ses ovocytes sans raison médicale particulière. Donc c'est une démarche que je vais entamer, comme ça. Je suis plus sereine avec l'idée de là maintenant tout de suite, C'est pas le bon moment. Et je sais pas du tout, j'arrive pas à me fixer sur non, j'en aurais pas, ou oui, j'en aurais.
0: Mmh.
1: Et si dans 5 ans, quand j'aurai 40 ans, ou même un peu plus après, euh, on décidait de changer de vie, d'avoir une famille, etc., et que ça convenait à ce moment-là dans notre vie. Euh, ça me rassure de me dire que j'ai euh, j'ai euh, j'ai ce backup en fait si jamais ça fonctionnait pas naturellement on va on va aller chercher mes ovaires de il y a 5 ans et euh, enfin mes ovaires mes ovocytes d'il y a 5 ans et euh, et on verra euh, du coup Est ce, euh, que, ça ce que ça donne. Ça me rassure beaucoup euh, et je suis contente qu'on ait enfin cette possibilité de le faire sans avoir euh, de raisons médicales à invoquer donc, euh...
0: Ouais, c'est vrai que c'est une grande avancée. Ouais, parce que enfin euh... Avant, cette, enfin, toutes ces décisions médicales et politiques, hein, faut, on ne va pas se mentir, faisaient que la femme elle avait doublement la pression. Parce qu'avant, entre la contraception, l'IVG, qui était incertain, tu étais un peu obligée de subir euh, tes enfants, ou en tout cas une maternité non désirée. Là, il y, y a un panel de décisions qui ont été faites. Ouais. Euh, faites pardon et qui font que tu peux te laisser une marge et, euh, et avoir moins cette pression quoi. Ouais. moi je trouve ça génial moi aussi,
1: moi aussi que tu sois pas obligée parce que moi j'avais des connaissances qui l'ont fait mais en allant en Espagne euh, ou en oui c'est ça, Belgique, avant c'était ça oui. et c'était à tes frais et ça coûtait plusieurs milliers d'euros donc euh... c'était donc,
0: un budget et du coup ouais. tu le faisais, il fallait encore doublement réfléchir
1: et se détacher ouais. alors euh... que là ça c'est pris en charge par la CPU ouais. Donc, euh... donc ouais c'est cool on est quand même dans un. Voilà, c'est des points. On est des choses positives dans tout notre système médical aussi. Il y a des, des choses très ouais. bien qui, qui se passent. <rire> et, euh, et là où t'en es maintenant, tout de suite
0: Est-ce que tu continues à te documenter Est-ce que finalement tu te laisses un petit peu. Euh, tu retournes à vaquer à tes occupations en te disant bah, peut-être qu'un jour je vais me réveiller et ça va être le jour ou, euh, ou non pff.
1: Euh, beaucoup moins, parce que. Euh, mais c'est vachement venu de, du fait d'avoir toute cette réflexion, d'avoir énormément écouté de, de podcasts, euh, de, lu des pages, Je m'étais abonnée à beaucoup de comptes aussi Instagram de, qui parlaient de maternité, de regrets maternels, de, de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Euh, et le fait d'avoir cette diversité d'expériences et de, témoign de témoignages ça m'a fait me rendre compte euh, donc, bah, en, en fait en, en testant mes réactions et en essayant de me projeter dans une, une expérience plus qu'une autre, mmh. euh, je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas à prendre de décision et qu'en fait, bah, peut-être que je n'arriverais pas à, à avoir une décision oui ou non maintenant et peut-être que, peut que ça ne viendra jamais en fait, et que la vie va décider pour moi je, je suis un peu plus en paix aussi avec, avec, ça. Euh, avec ça parce que euh, pour en revenir à ce que je disais un peu plus tôt c'est que le fait d'avoir vécu pendant dix ans avec un mec violent et je me suis oubliée, j'ai eu l'impression d'être en prison euh... enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, j'étais en prison avec, euh... mmh. avec, euh... avec ce mec et euh... j'ai pas pu vivre les choses que j'avais envie de vivre pendant toutes ces années, j'avais énormément d'interdits j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, j'avais pas le droit de... la danse a toujours été ma passion, j'avais plus le droit de faire de la danse enfin, mais il tu a... reprends en fait ouais, depuis je... quelques années ouais. c'est ça, ça fait euh, six ans bientôt que j'ai quitté, euh... quitté cette personne et euh, j je me suis tout de suite remise en couple quand tu es au début dans une relation tu es emporté dans une tornade de sentiments où en fait tu t'oublies un peu dans la relation où en fait c'est tellement génial de voir l'autre et, et je m'en suis vachement nourrie et je regrette pas du tout mais en fait maintenant j'en suis à un stade où euh... J'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin de faire des choses pour moi, de vivre des, ex des expériences. Je, je soigne vachement l'ado la, la, que j'étais, ou même l'enfant, ou la très jeune adulte que, qui n'a pas pu faire ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, j'essaie de... En fait, je m'occupe de moi, tout simplement. Et j'ai suis... encore besoin de ce temps-là pour m'occuper de moi. Et peut-être qu'après, quand j'aurai le sentiment de m'être suffisamment occupée de moi, je pourrai peut-être m'occuper de quelqu'un d'autre et continuer de m'occuper de moi, bien voilà. sûr, aussi. De
0: toute façon, on ne peut pas bien s'occuper des autres si soi même... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, c'est
1: fondamental. Donc, le fait d'en être arrivé à cette conclusion, à, ouais, à cette conclusion où j'avais besoin de m'occuper de moi-même, euh, j'ai moins, je ressens moins l'envie, le... le besoin, en fait, d'écouter... J'ai l'impression d'avoir pas fait le tour de la question, mais de voir un peu des... de reconnaître un peu des des choses qui reviennent souvent mmh. ou des et que toutes les expériences sont différentes mais euh... mais maintenant je suis plus euh... je, je suis plus OK avec euh, avec l'idée que je je suis indécise et que ça va peut-être pas changer. C'est pas si grave en fait. Voilà, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave du tout. Et euh, et je continue à être ouverte en fait au à toutes ces petites choses euh, qui euh, me font euh, ressentir euh, que peut-être avoir une famille ce serait bien ou peut-être qu'avoir une famille ce serait pas si, si bien que ça pour nous euh, ouais. euh, c'est peut-être pas peut-être pas, voilà, peut mmh. pas une expérience qu'on a on a envie de vivre ou qui est faite pour nous maintenant mais euh, forcément euh, je suis hyper attachée à ma grand mère j'ai encore la chance d'avoir euh, ma grand mère qui a 94 ans euh, qui a... Ah ouais, elle a la tête de quelqu'un de 94 ans tu vois mais chez... enfin c'est quelqu'un auquel je suis hyper attachée mmh. et qui me qui, qui me rattache aussi beaucoup à mon enfance et, et je trouve que la, la question aussi de de la maternité de la parentalité ça te ramène vachement à ton enfance Bien sûr et ça c'est c'est un truc où j'ai pas encore mis les mains dedans
0: Je comprends c'est un peu
1: parfois un peu douloureux en fait. Et, mais j'ai aussi ce truc de... En fait, j'ai tellement de bons souvenirs avec ma grand-mère. Vraiment, je crois que mes principaux souvenirs les plus doux d'enfance sont liés à elle. Vraiment tout. Et en fait, j'adorerais... Euh, ma grand-mère est italienne, en fait. Je, mm -hmm. je suis moitié italienne, moitié française. Et j'adorerais aussi pouvoir... Euh, euh, avoir un héritage à donner, enfin euh, pouvoir partager une partie de ma culture italienne à mon enfant, il y a j'ai j'ai vachement... transmission ouais, ouais. c'est ça il y a ouais. vachement d'idées de, de continuer à faire vivre des trucs euh, que j'ai reçus de ma grand-mère mais c'est vachement lié à ma grand-mère ou beaucoup beaucoup lié à ma grand-mère ouais mais oui donc il j'aimerais euh, lui parler italien euh, ouais. Et, euh, et quand j'ai ces petits trucs-là, ce moment où mon mec n'était pas bien et où j'ai cru qu'il allait mourir, euh, je trouve que c'est des indices que je prends. Voilà. Et où je vais, je, vais porter, je vais prendre ça avec moi et on verra où ça nous, nous mènera tous les deux.
0: En tout cas, merci beaucoup, Laetitia. Merci pour à partager
1: toi. D'avoir partagé
0: toutes ces réflexions. Je suis sûre que ça en aidera plus d'une à déculpabiliser et dédramatiser. On peut rester dans l'indécision, c'est pas grave. Oui, c'est
1: pas grave. <rire> la vie du continue. Oui, ouais, ouais. carrément, carrément. Il y a de la
0: place pour les indécises oui. aussi. Oui. <rire>
1: à très bientôt les Merci, merci Sarah pour ton invitation salut
0: j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage en attendant vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram mon postpartum tout attaché pour ne rien rater de mon contenu prenez soin de vous et à très bientôt